0: Ну что, мои дороженькие, у всем Это уже семый выпуск развлекально аналитичной передачи глушилка BBC. Всем привет! И я хочу напомнить, что мы вешаем во все городы и местечки наши великие родимые от Солигорска до Берестя, от Городни до Мачулиш, конечно, обезопасно с допомогой доброго настроя, гумора и живой разговоры. Это самое главное. И сегодня до нас заветал с подарок Павел Либер. Па... Ваше Приветствие. Привет! А кто у нас такой Павел Либер? На самом на сам я начал гуглить в интернете, как доведаться, кто такие Павел Либер. И нам вот... Але не отримал никакой информации. Ну, вот я так сам ничего не отримал. Ну что ж, пришлось э, лезть в модный сейчас
1: ЧАДЖИ ПЯТИ спрашивать, кто такой Павел Либер. И знаешь, что у меня варианты. Ну... Три варианта. Ну, Паша, может, подскажет, кто он из них является. Ну, давай. Вариант номер один. Павел Либер — писатель и сценарист из России, автор ряда романов и книг для детей и подростков. Ага. Он также известен как Автор сценариев к некоторым известным российским фильмам. Ну, Паша, накинь на поиски, як шукать свои фильмы, расповеди.
2: Я помню, были прикольные набросы о том, что голос это ФСБ, что правда.
0: Это структура в целом установки ФСБ. Как минимум, наконец-то, наконец-то хоть кто-то это доказал. Какие шеи с варианты?
1: Ну, будем рухаться. Покуль не мечется. Павел Либер физик, профессор университета в США, он специализируется на области теории конденсированного состояния вещества, квантовой механики и квантовой информации. Доброе, что мы это смогли прочитать. Ну, Паша Либер, сколько, у тебя, сколько ты знаешь слов из тех, которых я перечислил? Нихера не описать. Еще есть третий вариант. Ты пока не спеши с выводами. Третий вариант. Павел Либер публичный деятель и политический активист из Израиля. Бывший генеральный директор израильской организации
0: Хашемер, занимающийся борьбой с коррупцией и преступностью в государственных органах. Наверное, больше докладно Павел Либерштейн, мамы, что-нибудь такое. Слушай, не-не,
2: вот это, кстати, ближе всего, наверное. Так. Я, кстати, когда-то задавал про себя вопрос в чат GPT, но он мне ответил, что я политический активист из Беларуси,
1: который сидит. Поэтому я подумал, что, возможно, бот смотрит куда-то чуть дальше. Ну, ты уже так не зарекайся, ну, побереги. Так мало людей белорусов сейчас замяжу, и активных деятелей надо беречь себя.
0: Ну, Коротей, ты выбираешь ролю, да, я, короче, письменника.
1: Не-не-не, в... мне из всего этого ближе, все-таки.
2: Я вообще как бы, очень много времени в детстве провел в Бобруйске, поэтому mm -hmm. такие израильские корни мне все-таки ближе всего. Сам ты из островца. Да, я родился в Островце, почти сразу с семьей мы переехали в Бобруйск. А вы переехали? А потому что родители жили там, в Островце mm -hmm. у меня жила бабушка долго достаточно еще потом, и все лето я проводил вот как раз в Островецком районе, как раз это там недалеко от э, АЭС, в деревне Михалишки, и собственно поэтому я вот до сих пор, вот у меня в детство, тут
0: недалеко. Ну, практически практически местный просто, практически да, местный, Виленшок, край, да.
1: Так ты, там, если ты в веске жил, ты бы там э, польскую мову нейкую там увел. Да,
2: там была такая дикая торсянка. Ну, во-первых, как бы понятно, что все как бы в костелах все молитвы на польском. Меня там бабушка даже отдавала на обучение местное, там, католическое, поэтому такая дикая смесь польской и белорусской.
1: Ну ладно, но мы, вдохновившись описанием Паши Либер в чат GPT, решили спросить у чата про некоторых других наших известных общественных действий, не только общественных, у чата GPT, и давай ты попробуешь угадать, про кого
0: описание... Следующий отдал GPT. Нашлось. У нас будет несколько описаний ведомых персон, и теперь нужно догадаться, кто же это. Про кого ну, по... написал чат Ну GPT. пойдем про Первому
1: Он был польским поэтом, писателем, журналистом э, и политическим деятелем, который играл важную роль в белорусском национальном движении в начале 20 века. Он родился в 1886 году в Виленской губернии, которая нахо... э, находилась... Твой на терри... сосед,
0: маль
1: которая находилась на территории нынешней Беларуси. Он был одним из основателей Белорусской социал-демократической партии, а также Белорусской Народной Республики, созданной в 1918 году. Он умер в 1920 году в возрасте 34 лет во время боя под Лидой во время военных действий на территории Беларуси. В Беларуси его помнят как выдающегося литератора и национального героя. Любая догадка. Ну, ты его догадка. точно знаешь. Ну. Это... А 100, не, я 100, 100. уверен,
2: что я его знаю. Хотя описание меня смущает, потому что мне кажется, тут замешали сразу нескольких персонажей.
1: Ну, ты
0: ведаешь механику, что-то GPT. Макшима, А левая про бой под лидой, и нам сподобалось больше всего. Это тикало. С этим персонажем, с это бой под лидом связать, это такие. Ему точно
1: биографии такой графики не хватает. Не хватает, не Не знаю давай попробуем три варианта каких-нибудь. Ну давай, давай начнём с Костюшки какого-нибудь. Костюшка раз. Это неплохо. Я думаю, тут что-то примешано
0: было от Костюшки. У мамашин это не костюшка,
2: что-то от Калиновского могло быть примешано. Ну, сто процентов, сто процентов.
0: И один нас застался, той самой, той самой опошней. И так далее. Той самый молодой, молодой. Про его слагают песни. Танцев нема, танцев, танцы не танцевал, не его имя. Признавайся это кто-то. Это мог бы быть Пашу лидер, конечно, тоже, так само. Но оказался... Под героично смыгался. Но оказался
1: Зенон поздняк. Да ладно. Да, Какого-то в 1886 году. Кажется, психологический возраст примерно где-то
0: с того периода. Максим, когда у Зенона запытается, ты удельничал что убой под Лидой в 2020 году, он скажет, да, я что. Ты самый промок. Да, ну,
1: Зенону еще мы никак не хотим его оскорбить, я знаю, там есть у него ядерные фанаты, да. меня не очень
0: сильно любят. Вы большайте, вы большайте, да. все это только деля жарту. Да.
2: Станиславович, кстати, друзья, респект, Но вот, наверное, я бы последний <соценно> про
0: кого подумал
2: после его <соценно> <рассказания соценно> про Зенона. дальше будет проще,
0: дальше Далее. 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 Далее будет проще. Ну, почти про всех проще, есть одно исключение. Герой номер два. Он белорусский дипломат и политический деятель. 2012 года занимал должность министра иностранных дел Республики Беларусь. В 2020 году был назначен главой администрации президента Республики Беларусь Но в августе того же года подал в отставку после выборов президента На которых возникла широкомасштабная оппозиционная кампания против Александра Лукашенко а, Ну тут по описанию хоть и не про иностранных дел,
2: но похоже на латушку
0: А во сне, во сне, это не латушка Ну ты же видишь, чаджи он все, но часка правда есть В сне некоторые факты, это докладный правильный
2: Да, так я же говорю кто у нас еще? еще и подавал в отставку.
1: Или не факт, что это правдивый факт? Не факт, да. Ну, это прям загадка. Собственно.
2: Ну, загадка, да, да. Я, я бы подумал про Макея, но не подавал в отставку. Хотя, конечно, микс может. Ну, давайте Макея будет вторым. Вариантом. И это в точку. И это он, И Это он, в а? точку. <смех> это Макея. <смех> это Макея. То есть, короче, чат GPT, короче, показал нам хорошую сторону. Отберил его диктатуру, да. да, диктатуру. В, в альтернативном таймлайне. Альтернативный да, а режим.
1: Чат GPT. Да, слушай, а раз уже Макея затронули, у тебя были какие-то ожидания от Макея в 2020
2: году? А, да, были. Ну, пока он, короче, безусловно, не показал явно, что он там остается с режимом. Я, кстати, для себя лично до сих пор думаю, что вот эта история с его смертью и, и там сейчас говорят, что это суицид, что это правдивая история, потому что по нему было видно, что вот для него этот его выбор, который он совершил в 20-м году, он тяготел над ним достаточно долго. Поэтому я думаю, что ну, в 20-м году все же ждали каких-то лидеров новых, типа кто-то в Румаса верил, кто-то там Макея, кто-то еще кого-то, ну... Ну
0: он термальный, тот ну, в итоге все оказались гавдом. Алие, тут можно показать великий фотосдымок, есть який зробив фотограф Дмитрий Брушко 9-го жнения Калима Кей на своем старом Мерседесе с їде едет по Ниамизе. И... Бачно на топ людей, ну и бачно на вот его такие рысы твару, и что он отшивал, прям можно. Может быть, so, если бы психологично подумать. Если бы революция победила, бы ты потом говорил, что вот я ведь тоже участвовал. Да, я я, я глядел, ну я сигналил на Мерседесе, кто виды. Кто если
2: революция победит, все эти люди скажут, что они, я тоже участвовал.
0: Али, на самом деле у меня есть история, есть, Это подается угороднее, было седьмое угороднее. Вот, где сын одного из реально таких серьезных, серьезных белорусских топ чиновников чиновника. Я ехал у машине со своим сябром. И, ну, я что сыновья, так само, дочки, сыновья, они так само таким подоплывом и, и они разумеются, решают себе шаскеры этой системы про своих батьку. И вот мой знакомый. Пропановывал вот этому сыну, типа, ну ты хоть уже посигнал, ты хоть уже посигнал, а он такие был не неуправнен, а потом, ай, типа, и пошел сигналить в Богородне, ездить, короче, и это был там а него... без
2: заявления на сигнал по сигналю. Ну <laughs> да, <laughs> так, так, Макчима.
0: Вот такие
1: были часы. Такие были часы. А ну, вот ну, с... кто там далее? Нет, ну подожди, давай еще немножко возводим. Ну, ну, ну типа, все-таки человек... Эм... Значит, ну, след оставил, да? У это правда. Да. А вот э, как вы думаете, вот, и к тебе вопрос, и к Паше, э, как, как вот мотивировал э, вот как это, то что вот остаться с, э, с режимом Маккеи в 2020 году, вот типа может быть, вот если, то есть были вообще у него какие-то сомнения, если были, то есть почему он решил именно остаться?
2: Я уверен, что сомнения были у всех. Ну, как минимум, там, по информации, которую у меня есть, из-за того, что было в госсекторе, там, сомнения были у всех. Но был все-таки момент, когда стало понятно, что, там, мирные протесты не будут побеждать, и дальше каждый принимал выбор, исходя из, там, своих личных каких-то амбиций, личной безопасности и так далее и тому подобное. Поэтому очень многие выбрали остаться с режимом. Ну, а потому же началась вся эта тотальная зачистка, когда стало понятно, что никто уже там от режима добровольно не уйдет живым. Да? То есть поэтому я думаю, Макея просто взвесил, где ему выгоднее, и все, он абсолютно прагматичный человек всегда был. Поэтому я думаю, что тут таких было очень много, в моем же а Я полом,
0: наверное, и не с проиграл, в принципе. Ну, но, и, не, я ему уже и он уже думал об этом, решал. Але я думаю, что я упоминаю, что у него были какие-то просто потому, что были люди, какие мне под это замормерковали. А я не знаю, правда про развлечения долю в этих развлечениях или большим про это, думал про это, или думки такие и про поновые ему выкладно были я хочу. Али насколько он хотел это родмить, да? Так само насколько, вот, расправляются люди, кем ЗС процвали белоруским, вот, так само за слово, я ны казали, что 17-го жнивня все пришли на работу, и вот этот человек кажет, что уже все было разумело, что все, типа что уже все, 16-го ничего не сдарилось, и вот он кажет, атмосфера такая была во всех этих покоях, кабинетах, что, неа. Типа, уже конец, уже поздно. Хотя, ну, мы отчували, что, если там шансы есть, если месяц, шанец вы уже два, когда ходили, а там вот уже Худков все разумели с его слов. Тому, я думаю, Владимир Худков все расшил, что это... Дальше всех нас Дальше всех нас Начал переобуваться и ходу так, переобуваться обратно. Так. <laughs> ну что, к последнему нашему персонажу. Ну давай, это самый серьезный персонаж.
1: И самый сложный, наверное, no. из всех. Он уважаемый и известный спортсмен. Мастер спорта по скалолазанию, заслуженный мастер спорта Беларуси. Он стал первым скалолазом Беларуси, который восстановил статус кандидата в мастера спорта после серьезной травмы. Он также является одним из основателей и руководителей скалолазной школы в Беларуси, которая проводит многочисленные соревнования и мероприятия в этой области
0: я скажу, здесь будет тебе очень сложно Вельми складанно, вельми складанно Вельми просто, одночасово и вельми складанно Ответ будет рядом, но по описанию тяжело догадаться Ну, мамы, такие твои думки об этом Как бы такой креативной задача, ты бы подошел
2: Ну, во-первых, я ничего не знаю про скалолазы И
1: я подозреваю, что это вообще не про этого персонажа Не, не знаю но вот Чаджи Пяти все таки подозреваешь, что ты что то знаешь про скалолазание, потому что снова ты. Это четвертая была версия. Слушай, а может, у тебя есть какие-то однофамильцы, которые вот были скалолазы? Я не гуглил
2: своих У меня не очень много однофамильцев, потому что фамилия не супер распространена. Как бы... Но нет, про скалолазание я точно не знаю.
0: Может быть, он ведет Чаджи что на самом деле эти айтишники очень любят спорт. Вермиль любит скалолазание. И оно не связала что Паша айтишник, так и что спортсмен, и все назвязало, нет? У участок какие-то, получается, новые представления о айтишниках, правильно? Потому Но что раньше поле. они немножко отличались. Напомню, напомню. А, а какие вены были? Ну, тогда Может... пер переходим к следующей рубрике. тиу тиу Наша рубрика тиу тиу у которой мы обмиркуем, что мы прегадаем вельми вядомый, относно вядомый у Твиттера, твит с, подара, с позывным э, «Якуб Хасид», так, «Правитание», с подар, у яким я он запытываю «Коли у меня батька закодированы, то отримливается, что я найтишник, айтишник?» Ти Как бы ты отказал на это питание? Ти все батьки закодированные, я не на полной Я на меня это вельми Вопрос оставил Так, так, так. Али, ну это байт, так. Такие, такие пытания сдаем, мы не можем обминуть. К сожалению, для Якуба нет. Mm -hmm. Я просто, меня просто этот вопрос
2: диссонирует с другим. Мне кажется, что в современной Беларуси людям очень тяжело быть закодированными, потому что то количество событий, которые вокруг них происходят, оно как бы очень неблагоприятствует трезвому восприятию реальности, потому что большинство моих знакомых в Беларуси они сегодня без там, нормального бокала вина вечером они, угу. заснуть не могут почитать новости. Поэтому я очень сочувствую как бы, папе Якубу и очень надеюсь, что найдется тот айтишник, Который, короче, это...
1: А ты сам его, коли уживаешь алкоголь? Нет, 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 Вообще не уживаешь? Ну, зараз я смотрю, что белорусов это модная тенденция, особенно те, которые... Мы просто до этого снимали Артема Шрайба, но он тоже не уживает. там... Еще до этого у нас был Паша Слюнкин, тоже э, бывший дипломат, тоже не уживая ну, алкоголь. Вы три
2: трезвенников находите,
1: каких-то, кор... Ну,
0: зато у нас был Илья Салей, который уживая, например, у всех, так...
1: Ну вот. А, а вообще, мы хотели, на самом деле, обсудить с тобой некоторые стереотипы, которые раньше были про айтишников. Ну, это такая, знаешь, как бы каста людей, которая вот окружена какой-то, знаешь, такой мистикой немножечко. Особенно в Беларуси. Особенно да. в Беларуси Да. И очень много вот представлений было, возможно, ложных, возможно, нет. Вот. И вот мы нашли в интернете... А что за меды? А,
0: медиа Пикабу. Пикабу. Ну, какое не... ну, медиа? То -то -то. -то, -то. Профессиональные аналитические медиа-издания.
1: Это был перепост с вообще двача. Так что это очень уважаемые медиа. И, короче, первый
0: стереотип. Давайте проведем всем. Да.
1: Айтишники чаще всего имеют ярко выраженные физические недостатки. Либо дрыщи, либо жиробасса, либо толстенные очки, либо
0: огромный горб, либо лысина.
2: Почему вы решили, что это
0: стереотип? Это мы можем из нас собрать бинго, как бы все, все мы покрываем светой я... постером. Да. Кто? Я, я буду за гор подвещать или Ты что не нет, нет, я... Ты не дрыща. Ты на дрыща. Я за, за, за лысину.
1: Я за лысину. У меня дружки Ю. Ой, да что ты там все наговариваешь, пару волос Вот, но я хочу сказать, я как айтишник, я угу. реально, мне кажется, что это точно не, не Ну, типа, может быть, когда-то давно, когда-то там в Советском Союзе, там, какой то в НИИ, да, программирование, может, так было Но сейчас, мне кажется, что как раз такие айтишники, ну, в Беларуси, по крайней мере, так было, что это люди, которые Ну, зарабатывают эту сумму денег, и какую-то часть, э, все-таки, денег тратят на свое здоровье и В том числе, могут позволить себе пойти и в тренажерный зал, да, и И на... часу-часу бесплатные Oh, yeah. Да, yeah. И слетать в Турцию на пересадку было в случае чего. <laughs> это правда. А вот ты как думаешь, вот, вот, ти, вот когда ты, ты, ты очень рано попал, на самом деле, войти, когда это еще, так сказать, не было совсем модно. Ну, года. Ну, уже
2: даже yeah. тогда я не могу сказать, что айтишники как-то сильно выделялись от остальных. Слушайте, ну все же вообще абсолютно там casual специализация, куда приходит очень много людей. Поэтому я думаю, что это давно штука, которая не работает. И тут еще очень важно смотреть контекст, какую страну мы смотрим, потому что как только мы выйдем за территорию там, Беларуси, окажется, что айтишник ничем не отличается от врача, учителя и других специальностей, и по зарплате, и по отношению к его работе, и так далее, и тому подобное, никакой премиальности не будет. Поэтому как бы, это было интересное исследование в Беларуси на тему айтишников и того, как они сами к себе относятся. И... Большинство айтишников испытывало неловкость за то, что у них достаточно высокие зарплаты. И, в принципе, говорили, что мы в каких-то компаниях стараемся не говорить, что мы айтишники, потому что мы ловим на себе укоризненные взгляды. И это вот проблема того, что это врачи и учителя должны получать столько же, а не что айтишники должны быть каким-то премиум-сегментом. Ну, А так это, понятно, давно уже нигде не премиум-сегмент. Это абсолютно обычная профессия, в которую не так уж сложно попасть, как бы, хоть я и не говорю, что каждый может попасть, но сейчас там достаточно направлений, чтобы туда мог прийти
1: любой человек. Ну, а идем. ты что думаешь? Я, я уже сказал свое мнение, потому что я вот как попал в IT, я Походя? скажу, что я нет, я, я никогда не поправлялся, okay. не кроме армии, армия очень откармливает. Я никогда не встречал, нет, ну как бы я еще закончил ФПМ. Закончил ФПМБГУ еще, да, а там то есть, тоже очень много айтишников, и там, в принципе, разные были. Да, то есть были реально гики, которые сидят в компьютере целый день и с 12-летнего возраста работают уже с админами где-нибудь. Вот, и, в принципе, там такие были, но это скорее исключение, чем правило. Вот, э, перейдем еще к одному стереотипу. Считается, что IT это сфера для мужчин, и что девушкам там будет э, очень тяжело туда попасть, э, если это вообще возможно.
2: Абсолютная ерунда, потому что ну, я могу сказать, что я когда там еще работал в компании, у нас было достаточно большое подразделение, где э, ну, девушек было достаточно много, наверное, процентов 40, ну, то есть почти, почти было разделение 50 на 50 и никогда не видел, чтобы э, где-то была разница, что в производительности, что в ответственности, что в отношении к проекту. Наоборот, девушки сегодня очень нормально идут войти, причем как бы, есть, причем, есть другой стереотип, что там, девушкам нужно идти тестировщиками. А, это тоже фигня, потому что как бы, на самом деле девушки-дизайнеры, девушки-разработчики, девушки, девушки, девушки сисадминные они прекрасно справляются со, со своей работой. Точно так же, как в тестировщике совершенно спокойно идут парни и тоже там работают. Поэтому я думаю, что вот сегодня гендерного деления его уже не происходит. Более того, сейчас во всех нормальных компаниях серьезных как бы, очень ответственно к этому подходят. Компании проходят аудиты, где а, смотрят, чтобы не было гендерной дискриминации, как с точки зрения назначения на какие-то должности, так и с выплаты зарплаты и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что любая девушка, которая сегодня захочет пойти войти, особенно если она пойдет не в какую-нибудь мелкую компанию, в какую-нибудь крупную компанию, как бы, она себя будет чувствовать там абсолютно комфортно. Как я уже сказал, никакой разницы на самом деле нет. Все вот эти гендерные вещи, особенно, мне нравится, в Беларуси список профессий запрещенных Это
0: вообще отдельная короче, странная тема, но... Самое интересное, что в принципе беларусы по пытанках его его основания. Там больше с беларусом. Беларусы не потребляют их. Я
1: вам скажу, что, наверное, есть бы одна специальность в it я вот которой замеч... я ни разу не видел, честно говоря, представителей мужского пола. Это
0: HR. Я ни разу видел э, какого-то вот рекрутера. Ну, Но, я к широким сенсит, именно в какой-то роли HR. Я э, никогда э, не хранцил, я никогда не общался Я вообще никогда не видел, честно говоря, рекрутера-мужчина. Мужчина. Да, вот,
1: ни разу не пересекался. Вот, поэтому, когда начнется Новая Беларусь, мы создадим квоты.
0: я вот, и... вчера
2: в LinkedIn не стучался рекрутер-мужчина из британской компании, но мужчина. Ну вот, наверное, мы уже не
0: просветлились, а там уже видно, как бы, что мы не поспеваем.
1: Ну, в Беларуси не попадались,
0: честно говоря, поэтому надо... Есть чему стремиться. Есть чему стремиться. Ну, есть так само. На моем прикладе я работал у дата-аналитичным BI-отделе, И у меня так само... Для было, ну, проценты 60 на, на этих позициях. Так само... Нашей огульной компанией 8 И все работали, все робили свою добросправу, справу. Да, ну, мы только поддерживаем. Короче, девушка, не стесняйтесь
2: идти в IT. Вы молодцы, у вас там все получится. Это правда. Это абсолютно правда.
1: Есть еще один стереотип. Такой расхожий. Что если ты хочешь стать успешным разработчиком, то обязательно нужно закончить высшее учебное образование. А без высшего учебного образования ты, твой потолок стеклянный да, будет очень низок.
2: Я вспоминаю свое высшее учебное образование в этот момент. На третьем курсе у меня было 98% пропущенных занятий. И я не улетал из вуза только потому, что я был массовик-затейник, участвовал в подготовке. Я БНТУ заканчивал. Весна БНТУ, там все эти штуки, и там уже доканат жаливался Говорю, ну ладно, этому распиздяю, короче, дайте еще одному ведомостичку. Зато я уже после второго курса работал, и когда там заканчивал вуз, я уже был при работе, при должности и так далее и тому подобное, и никогда не жалел об этом выборе. И более того, многие, кто приходил и работал, ну, как минимум, у меня в отделе были, там были люди без высшего образования, работали ничуть не хуже, чем люди с высшим образованием. Поэтому я бы не проводил прямой корреляции, и я бы даже сказал так: что если человек чувствует, что высшее образование его сейчас там стопорит и то что он делает как бы у него получается хорошо он сейчас готов идти и работать за деньги и есть те кто его готов за эти деньги брать то доучиться да можно и попозже это мое мнение на эту
1: тему но учиться все равно надо получается лучше. слушай э
2: -э -э Понимаешь, если мы говорим про тик, вот прям современное обучение сейчас в белорусских вузах, то надо смотреть, конечно, где и что, ну, когда мы говорим о приближении к IT-профессии. Потому что все-таки обучение там зачастую не актуально, и технологии развиваются гораздо быстрее, чем адаптируются курсы под это обучение. То есть и человек в какой-нибудь лабе частной компании получит гораздо больше знаний, чем в своем вузе, честно, там 5 или 6 лет. Да? Поэтому, если ВУЗ хороший даёт актуальное образование, стоит доучиться, потому что это дополнительное какое-то разностороннее образование Если ты видишь, что тебе ВУЗ ничего не даст, я бы забил
0: Вот как раз в эту тему есть история меркования, что у всех современных айтишников, кто учится там у и БДУ, на самом деле можно отправить у нормальную продвинутую хабзу Умовно, на специальную адукацию, а как бы высшейшую адукацию, например, в Беларуси оставить как бы больше для академичного треку.
1: Ну, я вот уже добавлю здесь. Я просто сразу вспоминаю историю: когда-то прекрасной Беларуси прошлого, когда мы строили эту страну. Мало уже кто помнит про это, но когда-то такое было. Вот, а, Был такой у нас предприниматель Виктор Прокопение. Кто-то, я думаю, слышал? Кто-то может услышать. Кажешь, как будто его уже не знамя. Нет, ну он уже не такой медийный просто. Mm. Вот. Но он предлагал создать IT-университет. Я помню, была критика этого IT-университета. Я не помню от кого, но по-моему... От Шматлики. От Сергея Чалова мне понравится. От много кого. Мне кажется, от Лознера тоже была. Что это будет IT-хабза. А лучшие IT-шники, это те IT-шники, которые заканчивали всякие специальности фундаментальные. Типа физика, математика. Может быть даже химия, когда вот они прошли эту школу функционального анализа и математического анализа, и что вот а в музыкальной консерватории в списке не было. Музыкальной консерватории, может быть, была. Это надо будет уточнить. Вот, что ты думаешь на этот счет? Смотри, я думаю, что самое
2: плохое, что здесь можно делать, это грести всех под какую-то гребенку. Да? но ну, я могу сказать вот лично про себя. Я никогда не любил математику, никогда не любил физику, что не мешало мне абсолютно нормально осваивать программирование методом тыка, еще когда-то начиная там, с Basic, да? То есть при этом я, у меня там есть знакомые, которые там вот они себя не видят без супер разношерстного образования, фундаментальных каких-то там наук и так далее и тому подобное. Все люди разные. Я считаю, что идеальная схема образования, когда каждый человек в зависимости от своих потребностей может получить правильный образовательный трек. Вот тогда это будет полезно. И тогда кому-то нужно будет закончить университет, а кто-то будет создавать гениальные вещи с хабзой или без хабзы. Поэтому э, я считаю, что тема этих университетов, кстати, очень клевая. И э, я бы ее не недооценивал, потому что большинство людей сегодня способно развиваться абсолютно самостоятельно. Да, и получать фундаментальные знания абсолютно самостоятельно и без университета. И если они получат хорошие профессиональные знания, то как они потом будут развиваться там? дальше сами, это уже будет их дело
0: или так само тут можно расповести, что на самом деле ж, некий прототип IT университета заявился тут у да, в Вильне, у ЕГУ разом с Япамом называется School of Engineering, так или я не помыляюсь, что есть такое? Ты можешь там преподаешь ещё? Не, не, не. О а чем не звали? Не кликали? Мамыц, а треба как передача, покликали? Не, у меня без шансов по времени преподавать еще.
2: Я, кстати, думаю, что из меня бы никогда не получился хороший преподаватель, потому что, я в последнее время сам глубоко прогрузился обратно в программирование самостоятельно, но вот, чтобы учить, у меня такого даже опыта никогда не было нормально учить программирование у кого-то. Ну, то есть, вообще, я думаю, не мое. Я сомневаюсь, что моей толерантности хватит дольше, чем на 15 секунд.
1: Еще один стереотип, он тут дается одной строчкой. В IT зарабатывают миллионы без особых усилий. Вот э, есть такое мнение, вот когда-то, что мне вот рассказывали, что есть в Беларуси университет, э, не университеты, э, компании, где еще пишут люди там, не знаю, там в середины 90-х, а может быть 80-х, на каком-нибудь Делфи, и прекрасно себя чувствуют, ничего нового не уча и зарабатывают большие деньги. То есть можно вот так вообще существовать?
2: Я думаю, что где-то может, где-то нет, потому что, скорее всего, в тех местах, где они ничего не изучают, они, скорее всего, не так-то много и зарабатывают, да, то есть, ну, смотрите, IT же очень сильно зависит от э, технологического развития как такового. Технологическое развитие в этой области, оно достаточно, как бы, быстрое, постоянно изменяющееся, и если... Ты работаешь в какой-то нормальной компании, которая работает с серьезными клиентами, которые пытаются держать свои технологии аптудейт, то ты вынужден будешь развиваться постоянно, потому что иначе там, твои сервисы достаточно быстро будут никому не нужны. Поэтому тут тоже честный ответ там, it depends, потому что э, я уверен, что хватает каких-то заводов предприятий, где все еще пишут на Дельфи, но и зарплата там невысокая. Был интересный пилот, ряд этих компаний его делал, они пытались нанимать вот этих ребят с госпредприятий, переучивать их, ну, потому uh -huh. что если ты знаешь Дельфи, то в принципе это не так-то сложно в тебя вкачать, вроде как JavaScript или... И прочие вещи. И пилот закончился не очень хорошо, потому что очень много таких людей не готово было работать, изучать что-то новое и так далее. Их устраивало, что у них небольшая зарплата на их госпредприятии, можно пассианс развожить. Как бы, и Абсолютно. очень небольшой процент людей готов был выдержать темпы нормальной айтишной компании. На тему того, что там люди ничего не делают и получают за это много денег, ну, окей, как бы, почему тогда все не войти, ничего не делают и не получают за это много денег? Да, то есть, э, во-первых, э, не, не все могут прийти войти, То есть, если вы видите, тем, вот Меня всегда бесит, когда какой-то IT-курс пишет, каждый может стать айтишником. Нет, не каждый может стать айтишником, сори. Как бы, хотя сейчас порог, безусловно, гораздо ниже, как я сказал, уже многие люди приходят. Во-вторых, э, ну, это все-таки достаточно такая стрессовая работа с точки зрения того, что ты все равно работаешь в команде, ты работаешь головой, ты решаешь сложные задачи, у тебя есть ответственность там и так далее и тому подобное. Поэтому там, тебе постоянно нужно как бы там, самообразовываться, быть в тренде технологий, расти и прочее, прочее. Поэтому а, многие люди выгорают как-то бы, как это кладбище выгоревших этих Это такой как бы вполне себе реальная осязаемая штука, Поэтому оттуда многие потом уходят, типа не знаю, Стать фермером или так далее, а не вот это вот все, да, поэтому э, нет, как бы там нет такого, что ничего не делаешь получаешь за это много денег. Если бы там так было, все бы там уже были, да, если там всех еще нет, значит где-то есть подвох.
0: Ну а если ты пригадай свои часы, когда ты был джуниором, например, медлом медленно до армии, ты мог ты все себе дозволить, все, что хотел. Uh, все, что хотел,
1: все 100%, я даже сейчас не могу, я no, это, да, это, да, даже да, не джиньор, я no. до сих пор не могу себе все общем, дозволить. Да,
0: работает
2: по-другому, чем, чем больше вот это и, и чем больше зарабатываешь, тем меньше короче, у тебя ощущение, что
1: тебе хватает. Oh, <laughs> ну да, еще особенно, когда приезжаешь в Литву с 39% налогов, <laughs> но все равно Литву любим, уважаем и радуйтесь, живем, да. Ну так раз поведи, если ты был джиньором, сколько ты зараблял? Uh, ну, как базовая, я считаю, что это 500 долларов всегда и у нас. тебе хватало, тебе Это, как раз, так с... тоже был ИПАМ ИПАМ uh -huh. дал uh, как трамплин многим uh, войти. А эти
0: и 500 баксов котлетов
1: uh, Да, но я тогда еще как-то слабо понимал, <сёк> на самом 500 деле 500
2: баксов и батут <сёк>
1: но у меня на самом деле, у меня был главный вызов понять, типа, что типа я просто сначала попал на то язык программирования, который очень узкий, не совсем, как бы. Ну да, то есть не совсем это скорее технология. И я вот потом просто скорее искал себя. Я думаю, вот как дольше, куда дальше податься можно. Вот. В принципе, нашел потом. Хоть бы здесь. Вот мы здесь. Welcome, Lithuania. Да. Uh, ну, еще есть uh, последний у нас то есть, стереотип, из интересных, которых можно обсудить, считаю. Mm -hmm. uh, считается, что большинство айтишников uh, – люди крайне высокомерные и честные вот. Большинство считает, что разработчики – это наиболее важные сотрудники компании, а разного рода менеджеры не нужны и получают деньги за счет них. Вот как Что ты думаешь, нас Но ну, я скажу, я что. Думаю, я думаю, что ты говоришь шум. мне
2: это без должного уважения. Поцелуй кольцо. Не, ну слушайте, ну это тоже чушь. Это же как бы очень сильно зависит. Ну, конечно, это зависит там, от компаний, проектов, людей. Ну, айтишники обычные люди. Вот эта сакрализация айтишников это такая достаточно интересная штука, потому что ее же на самом деле нет. То есть во всех компаниях все процессы более менее там, выстроены одинаково. И айтишные компании это точно такие же компании, как и все остальные. Айтишники точно такие же работники, как и все остальные. Поэтому. Uh, в принципе любое понятие там, стереотипа об айтишниках оно в принципе не имеет большого смысла. Тема, просто... тема, тема разработчиков против менеджеров это там, отдельный холивар, потому что как бы, я очень редко видел команду просто разработчиков, которые могли заделиверить продукт без менеджеров все равно, все равно все в итоге приходит к тому что людей нужно организовывать и только в нормальном симбиозе рождаются хорошие
1: продукты. Но я вот здесь хотел еще затронуть такую тему: что а, вот нужно, ли бы знать, нужно ли пройти опыт программирования, войти, чтобы стать менеджером войти. Либо можно сразу там, прийти с какой-нибудь, не знаю, с какой-нибудь нефтегазовой отрасли, каким-нибудь там менеджером, это было среднего звена, либо с банковского. С наприк... Да, и пойти вот войти сразу каким-нибудь тоже туда менеджером.
2: Я думаю, что не обязательно знать вот прям опыт программирования, прям вот писать код, но понимать, как работает там IT айтишный процесс. Я бы сказал, что это ближе к уровню такого высокоуровневого solution-архитектора, вот, вот это скорее нужно, чем там помнить, как пишется код на Java или еще что-нибудь в таком духе. То есть понять, как архитектурно работает система, вот, мне кажется, и как, и как в принципе отстраиваются айтишные процессы, мне кажется важнее, чем умение хендзон написания кода. Хотя в крупных компаниях э, все равно очень часто менеджеров разделяют на нетехнических и технических. Потому что работы есть и для тех, и для тех. То есть можно прийти техническим менеджером и работать на более технологическом проекте. Можно прийти из нефтегазовой компании, тебя поставят на проект, где клиент нефтегазовой компании, и ты там принесешь в тысячу раз больше пользы, чем технический менеджер, который ничего не знает о нефтегазовых компаниях. Знаешь домен, да.
1: Но ну, я вот могу рассказать историю, то есть, ну. э, с компанией, с клиента, точнее, где я сейчас работаю, да, то есть, там тоже есть э, ряд, ну, это там, британская компания, есть ряд уже технических менеджеров, которые э, сначала очень много набрали в вот, году 19 там, и так далее, вот, потом вступил стопил ковид, всех сократили. Абсолютно. Просто скрам-мастера как класс просто пропал. Потом за 21 год, 22 год этот класс снова возродился. Сейчас началась рецессия, и снова, снова всех порезали. <свят> То есть такая нестабильная, нестабильная Не такая профессия. Да.
2: Ну, я думаю, что сейчас еще рецессия продлится, там минимум года, может и больше. Поэтому сейчас айтишку будет трясти по всему
0: миру, конечно. Ну, алия, алия, у нас тут намечается новая рубрика, называется «Регионы». Да, и мы идея мы уже обмерковали, что мы, зараз находимся у Литве. Я в Украину в Варшаве, а Ряпашевась, Елген выше. Известно, что Литва это регион Островецкого района. Поэтому... <с 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 Пригород, пригород островца А наша тема как раз про это, рубрика регионы И мы хотим обмирковать такую новинку Такое питание, яким задался портал DevBay, ведомый белорусский портал DevBay. И они запытаются, а где же сегодня живут известные IT-бизнесмены из Беларуси и что их с компаниями? Ну, мы ведем, что ж мадрики живут на Кипре, у Португалии, у Штатах Ну, это все маленькие регионы Беларуси зараз, то, то ведомо Например, снова уже Польша, Литва перебираются в белорусские бизнес-соуции. Але, уявите, уявите, вось, Паша, я уверен, что треба выбрать одну страну, на жаль, кроме Беларуси, у которой треба будет проработать и прожить до конца своих дней. чтобы выбрали? Друзья, дорогие слуховщики, так само пишите в комментарии, рассказывайте, какая это была Украина, какие регион белорусские. Потому что Кипр это наш регион. Ну что, что думаете? Что бы Паша ты выбрал? Я бы выбрал какую-нибудь Португалию. Чтобы потеплее, так, а... и Суполка, те-нибудь Там
2: сейчас есть уже и Суполка, потому что туда поехало много людей. Там достаточно хорошее географическое положение, потому что можно спокойно гонять в любую точку мира. Uh, это очень приятная страна. До ковида мы с женой были в отпуске и проехали Португалию полностью вот с юга на север. Она очень меняется с юга на север. Как бы uh -huh. По разным странам едешь. И в принципе она такая очень приятная страна наверное для жизни.
1: Поэтому я бы выбрал Португалию. А ты что бы что выбрал? Я бы выбрал наверное... У меня вот два варианта есть. Ну, наверное, медленно. Больше... Израиль. А, это третий вариант. Вот. Э -э нет. Это, это, это тот, который выгорит Нет, но как бы В Израиль я уже собираюсь Переехать, ну не переехать, пожить там Лет пять, но мне кажется, что Я вряд ли там долго Продержусь, потому что я не очень люблю Когда очень жарко и это все, я там был в Израиле несколько раз, вот, и все-таки там, ну, это такая немножко э, азиатская страна, такая немножко с арабским таким типа флером легким, и я как-то больше привык как -то, к европейской культуре. Вот. я скорее выбрал бы США, uh -huh. вот, потому что это все-таки какая-то интернациональная культура, потому что во всех национальных государствах, как правило, есть все-таки доминирующий этнос, доминирующий народ, который э, ну, предпочитает все-таки больше общаться друг с другом. То есть я где только вот не был, не жил, я везде вот встречал у местных, ну местные документировали, что все-таки с местными как-то тяжело общаться, потому что они как-то больше друг с другом, и э, всякие иммигранты общаются, как, как правило, только друг с другом, с иммигрантами. Вот, и мне кажется, вот, э, что вот США очень сильно выделяется из этого всего, и, возможно, я выбрал бы еще Лондон, ну, Великобритания, потому что Лондон тоже такой э, интернациональный город И, ну, Лондон все-таки, мне кажется, там тяжело, ну, тяжелее жить просто все На протяжении всей жизни, это все-таки такой мегаполис-мегаполис вот. а, а в США это все-таки большая, большая страна И там, в принципе, можно побольше городов для выбора
0: Дорогие, интересная тема, про которую выбирать, как коммуникует народ, основный, титульный, как бы с меньшими с уполностью. Можно нам отвернуться, ребятковать про Вильню и про але Я бы, я недавно... как
2: раз сейчас должен спросить, если вы оба такие
0: умные, еще будет все поближе, то что Все правда, все правда. Алиез, Евсена, Украина. Я аж так оказалась, мы на Аджигена после начала российской агрессии с Украины, мы жили в Киеве, и во всем нам пришлось 24-25-го езжать И чему этот опыт для меня особистый? Это и становится опытом, э, негативным, я думаю, и становочный, потому что я поспел поглядеть, ну или реально, крайне 10 разных. Вот там на Балканах, вот это такая центральная восточная Европа. Там был у Молдове, у Румынии, у Хорватии, у Словении, у Яшиди, у Словакии, там был У Австрии, я уже не помню, в Угорщине. И говорите, есть одна маленькая, но очень гордая страна, Словения, Чем мне на васифайно. Там есть горы, как у Австрии, потому что там где-то сама Альпы, когда я не гуляюсь. Есть море, как у Италии, и, и есть в озеры, как да, у Беларуси, как на, на Нарыч, на Браславске приехать, в озеро Свитязь. И вот ты, когда ходишь по Любляне, ты разговариваешь с этими людьми, то, разумеешь, они вельми подобные как-то до Беларуси. И они такие относно, относно спокойные, вось, как бы, не такие, как итальянцы ведают, эти типа, богучные, такие яскравые, резкие. Але по их бачно, что у них усмешки на тварах, у славянцев. Вот, тому я реально раю каждому. Приглядеться до Словении, тому, что такая сикавая краина. Тому я выбрал бы Словению, как Суперсистемы поистине. Если они похожи на белорусов, я бы на их месте волновался, чтобы Россия не пришла их защищать. Ну там так и доплыть, треба склада. да? Ой, там пока доберутся. Пока доберутся, у
1: нас есть сейчас, Пока географию выучат, что Словения есть такая. Мне я же, что там не все еще в курсе, что еще уже не власти. Что Тита уже не власти. Так самое важное, да? Все, возможно. Ну, вот еще в догонку этой темы, есть такое выражение, да, как классик пел, чтобы как полюбить Беларусь нашу милу, требует в краях побывать. Вот мы здесь все в эмиграции, уже живем некоторое время. Вот что вы как-то поняли о Беларуси, находясь в другой стране? Вот что вот как-то, не знаю, может вы поняли, что вот как-то не замечали раньше, а потом вот вы переехали, блин, а вот, вот не хватает вот этого чего-то. Вот, что, что вы думаете, на ваш взгляд? Паша? -то. Знаешь, мне кажется, это
2: очень сложно назвать как, какими-то конкретными вещами, да? То есть вот у меня это на уровне ощущений. То есть меня очень сильно тянет домой. То есть я понимаю, что как только там в Беларуси власть изменится, я там точно сразу же вернусь. Я вообще не планирую свою жизнь как бы в какой-то другой стране. То есть вот, это, у меня смешно, меня недавно спросили, ты два года в Литве, сколько, сколько литовских слов ты выучил? Я говорю, два. Дури сортедеритес, мне домофон говорит, когда я дверь открываю. Короче, собственно на этом все, потому что я считаю, что это временный пассажир. Но у меня это на уровне ощущения, я понимаю, что там мой дом, там мои друзья, как бы, там, конечно же, все изменится, там будет там, трэш и, и трындец, когда там все будет перестраиваться и так далее, и тому подобное. Но я там ассоциирую вот, как бы, себя с этой стороной. Как бы, ну, это же какие-то такие очень эфемерные вещи, там, ощущение какой-то вот, родственника. Родные грузы, стены греют, да. Родных стен и так далее. Понятно, что если попытаться к этому подойти с практической точки зрения, то в любой стране можно перечислить какие-то там другие плюсы и прочее. Но ну, вот тянет меня именно домой.
0: А у тебя что, Лесь? У меня есть такая интересная думка, что, ну, ведайте, за уседой такой белорусской истории был наратыл, что в Беларуси все древно. Беларуси все что не сдается, как бы все древно. Я не только по мнению он таки был, Але, ну так само ты бываешь, ты разумеешь, что есть проблемы там, с демократией, с правами человека, вось. Тот
2: как ты -то мягко
0: выразил. Проблемки, некоторые. <проблемки>
1: Нюансики.
0: Последний раз я такое слышал от Владимира Макея только. <проблемы> <проблемы> ну, вось так. И, короче, а Некоторый шанс наступил этот период известной белорусской либер... либерализации так, там 14 15 года, когда эти краины строились, и улица Кастрышненская строилась и началось все хорошо Вот Как не быть вось, таким человеком, который рассказывает о Беларуси а тот, кто совершенно критикует просто за факт отсутствия демократии Ты, когда переживаешь иншую кремль, ты вельми разумеешь реальные переводы Беларуси так, починаешь от податкового режима. Но ну, это реально классно. Ну, реально комфортно не платить. Сколько ты платишь там? Тут. За что? 29 39? податки у тебя 39, 39, 29, 39 я, уже... <сؤال> <сؤال> я в Португалии уже был, а не здесь вот. Не, ну конечно, ты, мабуть, ты разумеешь, что это идёт, там на медицину, на твою там, пенсию все такое Фонд, олену
2: ну... Ты в Беларуси платишь приблизительно вот столько же на самом деле Просто
0: тебя это тщательно скрывает Не, ну когда я у ПВТ працавал, я же разумею, что у меня фонд социальной э, безопасности Забираюсь только с 50 доляров, но ну, я аж побольше трохи зараблял. Тому уже, я разумею мою маржу, яку я бы мог заплатить, а лею все-таки не заплатил. Да, но ну поэтому тебе не компенсировали больничные пенсии, тебе тебя насчитывали по
2: средней зарплате по стране, правильно? То ну, есть а, ты а ты я со своей не разрешиваем Не не такие, потом что. В размере 500 рублей. Не, ну вы дома.
0: Это правда, это правда. А Лену, я же то самое, мои коллеги, наследники, из Бироковых, все полечили, И они мне что. Нема шансов. И так не было шансов на белорусскую пенсию, потому что населенность старое. Ну и короткие. Ты реально разумеешь, там, ну, так-то иначе под, так инакше, под режим. Ты разумеешь, что белорусская молочка по вкусу реально топовая, Реально топовая и вельми смачное. Вот. Ты разумеешь, у чего есть твоих людей в одрознении. Одинших. Хотя уже в Варшаве я живу, я реально живу, я у Менску. У меня в Варшаве уже больше собрал знакомых коллег, чем у Менску. Поэтому вот я на днях сходил на Марш, например. Сустрел, не веду, а трех своих сябров, да, там со своей девчиной мы дорогой пошли и Это уже невероятно. Таму вот это Легендарный варшавский лавелас. Это было давно и неправда. Леди, если встретите
1: этого человека на улице
0: Варшавы, переходите на дорогу. Коли ласка, так и робите. Особенно, когда я не один. Вось, в России Беларуси есть свои плюсы. И будем сподеваться, что, как бы, демократы и свободы вось, э, почнется ранее, чем мы у всех этой проваги поспеем сгубить. А ты что думаешь?
1: Я думаю, я думаю, то, что, в принципе, я уже забыл. что я еду в зря. <смех> ну погреться очень хочется, особенно в феврале, yeah, down, yeah. здесь в Литве очень хочется съесть и погреться Нет, мне очень сильно не хватает людей на самом деле, и мне очень э, не хватает Я очень как-то привык общаться с людьми, которые прожили какой-то тот культурный код, который прожил я Которые понимают какие-то те культурные отсылки, которые понимаю я а здесь, ну то есть я даже общаюсь, наверное, только с большего с, с белорусцами И только вот именно по этой причине И, ну, типа, все равно как-то я привык, как будто, и мне вот не хватает таких людей И в целом вообще как-то не хватает, ну, людей мне очень не хватает, на самом деле И я поэтому, э, ну, мне комфортнее жить среди своих людей, конечно А чему у
0: тебя, ну, гэта, а не нема вся чему не прорвать эту стену? И все таки этот человека отшукать Ну, у меня есть абы литовцы Есть Есть
1: Их мало Можно присчитать на пальцах На до руки, на всех пальцев даже Но, Во-первых, опять же, это то, что рассказывал Что все таки ну, литовцы, насколько я знаю Вот мне вот вчера рассказывали Я вот общался как раз с литовцами. Заходя, вы большая эти литовцы Ну, я никого не хочу скраблять ну, видимо, придется. Вот, ну, например, мне вот вчера одна литовка рассказывала, что она училась здесь в школе, она из русской семьи, и она говорила, что, в принципе, она из провинции, и что у них было оскорбительное слово, что ты делаешь как по-польски. Она вот говорит, если говорят как по-польски делаешь, значит, ты, ты делаешь плохо что-то, или криво, ну или как-то ты вот какой-то такой изгой. Типа считалась какой-то, унтерменьше у, у, у поляки такие. по она говорит, что это скорее, вот она работает э в школе, и она говорит, что сейчас скорее это русские. Вот. То есть это немножко изменилось. А литовцы всегда о себе были очень высокого высоко мнения. И то есть я не, дум, я не, говорю, не хочу говорить, что там какие-то они там, типа, там, супернационалисты или что-то такое. Ну, конечно, типа, людям свои, ну, хочется тянуться к своей нации. И они больше вот между собой, и они тоже друг друга лучше понимают. Точно так же, как их понимают лучшие белорусы. Вот. И поэтому, конечно, есть какие-то такие, типа, преграды такие, да, мыслимы. Вот. Но... Тем не менее, все равно можно контакты делать. И, как бы, и у, меня их, у меня есть приятели,
0: есть друзья, да, и мы хорошо бывает, мы проводим время. Я думаю, как раз, это наша махчимость белорусов, якое супольности с настолько шмат контактов, да, чтобы настолько стать либо же больше духованными, больше богатыми, с большим нетворком, так как потом и вернуться, ти не вернуться, а брать и помогать Литовцы говорили, вот как хорошо ты все это сделал. Как беларусь?
1: А вот Паша, кстати, у тебя есть друзья-литовцы здесь? Вот как ты общаешься с местным населением вообще?
2: Никак. Я себя абсолютно осуществляю каким-то временным пассажиром. То есть, и несмотря на то, что Литва очень поддерживает белорусов, я, кстати, очень благодарен Литве за это, потому что. Ну, я понимаю, что уже много времени прошло, но вот они продолжают это делать. Все равно у меня ощущение, что я не дома. И все равно у меня как-то вот... У нас было, вот... мы с женой первый год там вообще не покупали даже каких-то вещей, особенно крупных, потому что зачем все равно домой ехать, короче, там, и так далее. Вот это ощущение не проходит. Я думаю, что оно потому, что там ну, в свое время я там очень вынужденно уезжал, как бы без долгосрочных планов, то есть ревокация не была каким-то осознанным, типа там осознанной вещью для меня. Но вот я с литовцами э, не, не строю каких-то горизонтальных связей, потому что я не вижу вот свою жизнь здесь долгосрочно. Вот потому что меня до сих пор не отпускает мышь, что вот надо домой. Хотя два года прошло. То есть вот это поразительное.
0: Словно Я конфликтует Слов... в голове с реальностью. Прилетели словно миг. Алеш, ну мы усе все разумеем и не сомневаемся, что передачи развлекательного литературного жилка BBC и предпляцовка — это вельми серьезное издание, и выдавецство, и меды. Я лечу, что вельми. Это правда. И за усеты у верьми серьезных таких меды есть свои списки. Списки Шиллера? или список список, или список этого как это экстремистских материалов да. а у нас мне подается мусить быть список ну, самых уплывовых бизнес в Беларуси там стартаперов я не ведаю и не знаю, буйных там магнатов Николая Воробья, там те Александр Машин это известные
1: бизнес-солнцы наши
0: ну, <свят> тому мы хотели такие Сквозь наши особисты, ну раз с тобой Паша список аля Форбс. Наглушился. А по каким критериям формировать? По, по критериям э, влияния, по
1: критериям, что они внесли, не знаю, в жизнь Беларуси? Я думаю, по...
0: что по критерию у, унеска, у, реально, у бренда Беларуси, я по нашему меркованию, по нашему меркованию. Ну, Паша, давай ты попробуешь першишь. Не, ну первым, конечно же, будет Белый Шпиц, потому что никто не придет в Беларуси
2: столько немов, сколько белый шпиц. Человек сделал для узнаваемости образа Беларуси
1: больше, чем Министерство иностранных дел. Ну, это точно. Мне кажется, у него даже прав немножко больше,
0: чем у любых других у Он прав больше, чем вообще у любого белоруса в Беларуси. Ну, он топ-2 в Украине. Типа топ-3. Ну то Типа, ну с Колей я напомню, типа Шпиц, Коля, Шпиц, Коля. Каждый раз, думаю, на наш детском завещание написали.
2: Каждый день Коля смотрит, сколько просмотров у него и у Шпица, такой, опять не
0: А может,
1: ревнует вообще, слушать. типа, потому
0: что, блин, папа, почему раньше был я,
1: а Шпиц какой-то, на кого тебе променял, да? Типа, как это так случилось? Google Analytics, эти тренды, кто больше. Собой. Так что, Коля Лукашенко, если ты смотришь этот э, наш выпуск, то, пожалуйста, напиши в комментариях, как ты вот... Э, то э, то... то забей, чтобы мы начали со шпица. <смех> как ты конкуренцию со шпицем переносишь? Расскажи, пожалуйста. Давай попробуй ты кого-нибудь давать, по
0: очереди будем по одному человеку добавлять. Ну, я скажу, что, як был супрацовник так званого IT-завода, IT-завода, как называют его некоторые люди, это, такие ЕПАН, некоторые люди называют. Я, конечно, лечу, что Аркадий Михайлович, Михайлович, так я боюсь помолиться с, с семянами по батьку, ну, допкин мусить быть у Списи, мусить быть топ-1. Потому что это одна компания на этот момент, якая там на Нью-Йоркской бирже, у нее листинг, она там выпускалась, это одна транснациональная компания, якая, моя, я не знаю, лишь бы зараз или больше за 60 уже, направлено колес и ходил было 38 30, уже 60 да, это было давно короткий рост могло но ну, я думаю унесок у белорусскую эдукацию у развития белорусской как и супольности и стартап супольность потому что это же мабуть все были инженеры то есть настолько великие, что Аркадий,
2: реально топ-1. То, что ты сейчас перечисляешь, вполне себе тянет
0: на статью уголовного перевоза. Развитёшься в так как оризонтальные СУ, сто процентов. Податки, напевно, если они платили самое самое главное. Ну, я номинаю Аркадия Михайловича на первую позицию. Не, ну это сто Это сто он там должен быть, по крайней мере, в этом.
1: Списке. Я, если мы просто берем павли... как-то, такой отразил в культуре какую-то долю, часть не знаю, то, наверное, Чижасто это потому что чиша это, мне кажется, был такой главный олигарх прямо, можно сказать, в нулевых точно. Это был все-таки собственник Минского Динамо. Это каждая пассивная, арбузная, всегда без него не проходила. Вот, всегда участвовала. Что это за список, в котором у вас рядом тише домки? Ладно, оставим шпица. Хрен
2: с ним
1: У нас вот такой вот Это Forbes 2.0.
0: Вот. Ну, по меду я уплыву докладно. Нет, по медиа, докладно. по
1: влиянию, мне кажется То есть, ну, и все-таки он строил этот Дом чужа, И какие-то вот эти одиозные строения прочие тоже Ну, это вызывало обсуждение То есть, э, я думаю, что через какое-то время Может быть в каких-то заметках, да, какие-то там, может э, Тудбай там сделает снова выпуск 30 лет про каждый год И может быть там что-то про Чижа какая-то строчка будет Напевно, напевно ну, давайте еще кружочек пообсуждаем, потому что есть много еще интересных предпринимателей, которых стоит затронуть, мне кажется.
2: А почему ну, почему именно предприниматели? Потому что мне кажется, что имидж Беларуси делают же не только предприниматели. То есть для меня там влияние какой-нибудь Алексеевич на имидж Беларуси гораздо выше, чем у большинства там, белорусских бизнесменов.
1: Нет, ну тут мы именно хотели предпринимателей, потому что это у нас э, как бы бизнес-сфера, у нас почему-то такая была всегда маргинальная, и там все не хотели оттуда
0: вылазить, и мы хотим их помочь им вылезти оттуда. Международный да. русский бизнес, он, как зовут С ⁇ как не быть выше радаром Тому мы хотим порушить эти правила и расповести их, как ну, трошки нас, нашу супольность, нашей белорусов натхнить на деньги и на будование бизнеса, проектов и все такое. Олеж Алексеевич была миллионеркой по меркам Беларуси. Это так само уже, not bad, not bad. ей пришлось ноги заплатить, по-моему, 40% или сколько там. И кватеру у домичи купить так само. Вот в этой строчке именно Ну, я думаю, тем, что у его дома жила Слана Алексеевич. Да, вообще могло кто жил, да.
2: Я думаю, что тогда можно
0: говорить про Кислого, про его влияние
2: на... Ну, это Wargaming, соответственно, ну, да, World да. of Tanks, потому что помимо какого-то финансового успеха, это, безусловно, была история и узнавание Беларуси как бренда, потому что когда игра была в топе, то даже пограничники когда смотрели на твой белорусский паспорт говорили «О, так это у вас типа world of Tanks делается типа, серьезно да а у у меня было в Скандинавии такой раз. он типа прям сказал как бы а, а у меня был случай в штатах как в штатах когда человек там узнал что я белорус обычно в штатах когда люди узнают что ты белорусы они говорят где это угу. <laughs> что это вообще за страна человек,
1: Трактор Беларусь. Трактор. <свист> 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 Мне казалось, что, на самом деле Трактор Беларусь это бренд, который только в России популя... известен. Не-не-не, <свист> он
2: в разных странах продается, и поскольку он недорогой, многие страны покупают. Сейчас так уже, понятно, меньше, я думаю, но раньше было такое, да. Ну, вернемся к кислому, то есть это, безусловно, история финансового успеха, история успеха такой, типа, продуктовой разработки, гейм-разработки, которая вышла далеко за пределы Беларуси. Сейчас это, конечно, спорная тема, потому что понятно, что когда сейчас происходит война, как бы World of Tanks приобретает уже негативное значение, но все-таки вот в начале, когда игра появилась, это было безусловно очень большое продвижение и страны, и бренда, и всего остального.
1: Но я еще могу добавить двух людей. Вот у меня еще но есть в общем синедовляние. Первый это Виктор Прокопеня. Все-таки это было олицетворение IT-страны. Лиц... У него был бутернистый к IT-стране, пришлось отсидеть немножечко. Но он олицетворял вот это стремление, вот эту, как это, не знаю, политику, если можно так сказать, построению к такой страны. И был медийный, и лоббировал много чего. И то есть, я думаю, тоже когда-то, если там через лет... Там 20 кто-то будет вспоминать, что там когда-то мы пытались это построить, да, будет там на сколках ПВТ ходить там на руинах просто, да. Ты по на наших пятках, ты пишут
2: сидим двумера.
1: Вот кто-то может вспомнить это фамилию, потому что Виктор Прокопения, в принципе, но я считаю, что он позитивный вклад внес, потому что как они, ну, он участвовал в написании законов, там ПВТ 2.0 и так далее, и в
0: принципе след свой оставил. Ну и вельмектиково мне, падает, что он был первым бизнес-солдатом таким, скажем, независимым, и не боялся ось, гулять на политическом поле. То бок, он реально справал уплывать на что есть. То бок, это ведомо их с по т это два где он там был уже одним, одним из лидеров, каких собрал там остальных. И, и так само, и он пер свои идеи и пропоновы наперед у политическом. Мне подается. Таких людей было реально не шмат Кто вот так мог публично Реально политик Реально он... туда тут и стремил, хотел же Поведомо, что как, он тут байна вот купить Виктор Это правда, Но... и не только тут баня И не только тут Чуть баня Чего про хотел? А, ну и выдалял артикулы у меня да, это... Не, ну это ладно Это реально Нет, Человек
1: я, я скажу так, я знаю людей, которые с ними В некоторое время плотно общались на разные темы В том числе общественно-политические И мне его описывает бывшие...
0: была жёнка его? Ну, я, я не
1: Я не знаю, честно говоря,
0: была. Если у нее ну, была жена, если
1: нынешняя даже жены, честно говоря, я ничего не знаю про личную жизнь. А хотя я знаю только, что у нее, по-моему, детей там количество, да, или нет? Или это кто-то другой? Мы напишем, кольки у его детей. Да. Нет, у него какой-то там сын, помню, был, который был там предпринимателем успешнее, чем многие другие белорусские предприниматели. Мы говорим о
2: таком уровне демографического кризиса, когда один сын, это уже неимоверное
1: количество. Ну и, короче, мне рассказывали про Виктора Прокопения, что это белорусский Березовский. Ну, то есть если будет какая-то. Хорошая
2: будет если... в плохом смысле, то знаешь, если можно сразу. Пункт пункт пункт, пункт.
1: Не, э, это в смысле, что в кажд... если будет у нас какая-то свобода, да, и когда у нас могут э, предприниматели участвовать в общественной жизни, то он там точно будет участвовать, и точно будет в каждой бочке затычки и точно будет пытаться что-то какие-то свои идеи пролоббировать и внести в развитии Беларуси. Вот такое я вот слышал про него.
2: А ты с ним знаком, кстати? Нет, я с ним не знаком, никогда не встречался, хотя многие его идеи у меня, безусловно, отзывались. А многие нет. Не, на самом деле, как бы интересная личность. Я говорю, я его не знаю лично, но
1: интересно было бы когда-нибудь познакомиться. Может быть, когда-то в парламенте Новой беларуси да? Не не будет там.
2: Я считаю, что политика должна отжить свое в том виде, в котором она есть сейчас. Потому что это безусловно абсолютно неэффективное сборище странных людей, которые хотят сидеть и ничего не делать и высказывать громкие воздухи. Вот так меня сегодня выглядит мировая политика. И война в Украине только укрепила меня в этой мысли.
1: Не, ну, мне кажется, это неизбежно, потому что ну, как-то все-таки э, система сдержек противовеса должна быть какая-то, должна быть парламент. То есть, а если есть парламент, Но, то должны должна быть политика. политики.
2: Какая-то скорость реакции в критических ситуациях. То есть, потому что вот то, что мы наблюдаем после начала войны, это как раз-таки очень долгое разворачивание хоть какой-то реакции. Ну, то есть, по сути, любая страна, которая хочет напасть на другую страну, мы морально понимаем, что у нее есть минимум полгода, когда никто вообще ничего не будет делать. И потом еще полгода можно на инерции что-то делать. А еще полгода ну, это, было... это фора. Еще полгода у тебя, было... и, у тебя есть разобочено. год для геноцид чужого народа, пока там весь мир что-то там начнет прочухиваться.
1: А тебе не кажется просто, что вот есть высокий риск, что вот если мы как-то консолидируем власть в одном человеке, что вот снова... Нет, -не, это
2: не про консолидацию власти, это про то, что должны быть как бы помимо базовых механизмов, к которым все привыкли, должны быть какие-то механизмы экстренного реагирования. Вот, вот я не вижу пока механизмов, ну, не увидел пока. Может, я, ну, понятно, я не могу смотреть внутрь правительства европейских стран, но я не
1: увидел умения реагировать на какие-то вызовы. Ну, мне кажется, просто в этом плане этого просто нету личностей. Потому что был бы какой-нибудь условный Черчилль, может быть, он там просто стукнул буквы по столу и сказал. Делайте так,
0: как я сказал. Ну, на проблема так само тем, что... У европейских грамадствов нема запыту на Черчилля. Не во всех краинах есть запад. На линавад мы, калі размовляем про немецкую, там есть размова об тым циварта леопарды до Украины, и большинство э, немецкого, немецкого громадства кажется, что нет, треба. Не треба, але там, Шольц берет и принимает это решение такти иначе. это складанная тема. Ну да. Я Еще я парочку так сам. А ты другого хотел назвать еще одного? Ну, я хотел назвать еще Микита Микада. Потому что
1: это, ну, для меня, ну, типа я до двадцатого года про него слышал Он пытался создать там инициативу такой или флешмоб даже, войти войти, IT, IT Да, и то, что там привлекал многих белорусских предпринимателей в IT-сфере Чтобы людей привлекать тоже в IT, чтобы помогать людям из других сфер тоже в IT попасть Вот, ну и все-таки в 2020 году он э, проявил инициативу, да, и один из немногих, кто все-таки э, что-то пытался делать. Вот. И даже сейчас, э, ну, то есть даже посчитать его вот, в Фейсбуке там, и так далее, э, можно много чего интересного прочитать, и видно, что человек следит, и все-таки э, ну, у него есть какая-то субъектность да, общественно-политическая.
0: То есть это не сторонний наблюдатель, а это как типа, какой-то субъект. Ему болит, это правда, это правда. От того, наверное, и такие были смелые решения в двадцатом году. Вот я думал, когда бы я был таким, например, старым свою компанию, был основателем своей компании, жил бы у Штатах, я бы гроши на белорусским силовикам не давал бы. Ну, так вот, у весь мои веды, там, всю там историю гэту Беларуси, потому что я разумею это сразу. Будем моей семье дренна, будем мои близким дренна. Вось. А, ну, моя догадка, что, Никита Микита не зусим разумел, и тому могут позволить себе такие больше смелые, смелые речи, потому что о наступствах... Ну, я думаю, что они думают, что могут прийти его коллег у всех забрать. Как ты вось думаешь? Слушай... Uh... Я,
2: во-первых, я, безусловно, считаю, что Никита молодец. И что он там проявил, как бы. Блядь, и уже после. Реально после, топ. После Протасевича и его интервью уже остальные яйца звучат совсем не так,
0: короче. Заправные остальные. Титановые.
2: Тут же, Мне кажется, тут была та ситуация, когда в августе 2020 года еще никто не верил в всю серьезность последствий типа того. все Особенно после вот этого прошлого типа витка якобы либерализации, mm -hmm. все все-таки думали, что какой-то там здравый смысл сохраняется, хоть какое-то правовое поле сохраняется. И люди делали какие-то действия, исходя из этого. Поэтому тут как бы нельзя обвинять Никиту что в том, что он там что-то сделал, чтобы подставить кого-то, потому что никто же про это не думал. Я, я понимаю, что никто не обвиняет, просто как бы... Проговаривают. да? Глядаши, Николи, да. не робить, не Да, так. Да-да-да. И, и поэтому он, безусловно, молодец в том, что он действительно пытался сделать серьезный шаг, потому что мы понимаем, что силовой аппарат это то, на что опирается белорусский режим. И как бы выбить вот эту подпорку могло, там, это действительно могло стать серьезным решением. И то, что потом пришли и взяли заложников его компании, безусловно, никто это там спланировать не мог. Поэтому Никита молодец, очень хочется, чтобы... В будущем. Я не знаю, как ли он на Беларусь в будущем, но я уверен, что он будет помогать Потому что Никита, он все-таки, видно, что заботится о Беларуси Я тоже не знаю его лично особо, как бы, но, но как бы, у меня о нем очень хорошее впечатление
0: Еще вот мне понравится назвать, как минимум, три прозвиши Первое, это Дмитрий, Дмитрий Мазепин я даже не знаю, кто это. Это уладальник Уралкалия. Уралкалия. Подожди, мы сейчас про какую страну обсуждаем? Он белорус. Да, он родился в Менску. Я ничего не знаю. И про Али, но Дмитрий Мазепин интересен тем, что шматрившие крыльцы кажут, что он спонсовал все политические кампании, которые навали в истории Беларуси. 10 год, 15-й год, 20-й год. Ну, например, если это такие партнеры Валерия Цыпкала, кажут, так само, кажут, что Сергей Тихановский, Олег это чутки. Ничего себе. Вот. Да, этой будешь... на подкасте? Не, ну это, так, это секрет по шинеля это, это, да. это, это, это как Вероника Цыпкала, может завтра позвонить после таких слов. Она будет звонить и крышать мне. Трубку забронить и глушилку в бюси. У Ютуб напишет. Когда я говорил, что СМИ
2: нас не освещают, я не это
0: имел. Что тут такого? Ну и вот, секретей это такие. Субъект русской политики, на кольки ведомы. На вот наш дед это за все-то часто узгадывает. Вот, я это первый, это первое. Я, я хочу на самом редж тут позначить Александра Центнера. Я совсем недавно на я я доведаюся, мне вот веда, эти бывают такие моменты, когда ты спишь, ты сядешь и думаешь а, про свое житё, про некие случайные речи, что поесть, как там авокадо нарезать, что нарезать, неважно. И по...
2: Зарёдок Заш... смотрит на тебя с осуждением.
0: И про авокадо, а, это, да, ребят, Гриша, Витания, я угадываю все же все то весельный вместе. Мы же были на Гришей над одним вот. На вот у нас совместный фотосдымок есть. Я вот, мабуть, для рельда шоу покажу вот эту фотосдымок. Але, все нормально. Все, всех отмажем. Але, ладно. Что... А, я доведался, что Александр Центнер, это же А100, 100 центнер. Никогда вы не думали про это? Mm -hmm. Ну, Центнер это 100.
2: Да-да-да, yeah. я слышал другую историю Что они типа как бы, ну, что они начинали не со строительства сети заправок uh -huh. Вот эта вот тема с А-100, это было как то, что там Они смотрят вперед, что появится бензин типа не А-98, а А-100 а Вот эта историю,
0: которую я слышал Это их официальная слышал, история да, да. Я не такую распространю, но это Быцем... не, не может быть в Серьезно, да Мабуть, Александр Центнера, высокая ЧСВ Когда я свою лонер Астал, гвась. Я пошню. Я не понимаю,
2: я понимаю, что люди из списка, которых вот мы сейчас перечисляем, они просто увидим, <laughs> увидим себя в списке. Просто сразу же купят билет на рейс из Беларуси.
1: Можем... Спасибо
2: вам, неизвестный мне чуть-чуть
1: человека. Если что, Александр, ждем на нашем подкасте. Подоходи,
0: приходи, все обмеркуем. Все обмеркуем. Ну, я о пошли, напевно. Самый реально важный бизнесовец истории Беларуси Это Александр Машенский Я думаю, ты сейчас скажешь другую фамилию Какую? Э -э -э. Юрий Зисер Юрий Зисер это... Это велич Это недосягание Юрий Зисер, village. он над списком Так, он, св он свыше, он свыше что, что То, то что он
1: сделал, это, конечно, сильно изменило всю Беларусь Его продукт, Тутбай. Это, ну, все-таки самое. Это реально это то, где мы смогли затмить реально все русские СМИ просто. Конечно. И Ну, нам, если бы не Зисер, я думаю, у нас бы читали ленту какую-нибудь и медузу. И
0: ничего в Беларуси бы И говорили бы, что белорусы ничего не могут. А вот взяли, смогли. Ну, это реально, это одна с оглинами белорусской незалежности. Так и есть. И национальная идея, реально. А не Александр Машенский интересным тем, что он побудовал в фильме прикольный, в крутый бизнес. О, это Санта Бремор прям серьезно. Белорусская форель. Ведомо, она весь у света У России белорусские креветки. Это все очень серьезно. Ну а с ней такие список. Форбс. Аля глушилка. Аля спис глушилки в
2: Теперь осталось в этом списке разделить на тех, кого мы рекомендуем отдать под санкции.
0: Это отдельная беседа. Так, ну что, и зараз мы перейдем до махчима нашей опошниной сегодня рубрики. Рубрика ты тыдня». И у этой рубрики, ну, напевно, на этом тыдне, на этом месяце с подарня Маргарета Ляучук не зарабила ничего такого великого, кроме одной суместной песни. Паша
2: Ликберан мою <пашу>
0: Тому как бы ваш дуэт, ваш дуэт Мы номинуем на нашу рубрику Особо ты не Особо ты не как вы решили С Марплозом писать песню Ой, это, это на самом деле
2: была как бы, Давняя идея, потому что э, Мы хотели придумать Какой-то такой нестандартный формат когда можно было бы э -э зайти в жанр, которого от нас бы никто не ожидал. да, То есть там оперная певица и айтишник. Uh -huh. Последнее, что можно подумать, это то, что они могут спеть что-то uh -huh. из шансона uh -huh. или блудничка, или еще что-то. И тут как раз очень удачно подходил 23 февраля, когда мы решили, что можно... А, спеть вот мурку, причем У -у -у. там если кто-то заметил, это был не перевод мурки, это была полностью другая песня, там написанная на белорусском языке, причем написанная белорусским поэтом, как бы мы специально не добавляли его имя, чтобы не как бы лишний раз там не подставлять человека. А Олег, мы есть... видим, кто ты. Да, да,
0: да, 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 да. И и. и даже фанат нашего шоу, ну не фанат, Олег, глядеть. Да. топ. Да. и кстати. И на эту тему очень хорошо вложилась
2: концепция, что белорусские силовики, они же все равно будут изучать родной язык. Но ну, ну они уже, понятно, будут начинать это делать в тюрьме, где им еще это делать. Uh -huh. и, и если мы говорим про то, чтобы упростить для них вот эту жизнь и... А первые шаги, то нужно подходить с каким-то адаптивным текстом, который они точно поймут. И uh -huh. вот так появилась Мурка, и так появился вот этот дуэт, от которого, бы, наверное, никто не ожидал Мурку в обычной жизни. И вот на вот создании вот этих противоречий и вот этой концепции появилась вот эта песня. Я думаю, что это неправильно называть дуэтом. Я uh -huh. не уверен, что uh -huh. будут еще какие-нибудь uh -huh. песни, в смысле, устоявшимся дуэтом.
1: Но может быть, да, мы
2: посмотрим на реакцию, потому Может
1: быть, Беларусь... Первый раз победить на Евровидении. Именно с этим дуэтом. <свят> <свят> <свят>
2: да, 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 да.
1: Слушай, ну ты же вообще любишь музыку, играешь на гитаре? Рас... А вот ну, сейчас вот все в Европе легко путешествовать, легко есть на какие-то концерты. Вот ездил ты на какие-то концерты. На самом деле,
2: как, как ни парадоксально, но я хожу на концерты только вот каких-нибудь белорусских исполнителей типа Джей Морс приезжает, или Нави Бенд приезжает, вот с удовольствием. Или вот Полина скоро приедет, в Вильнюсе с удовольствием пойду У Полины тур. Глядите, приходите. Да, да, да. И, а вот так, чтобы на каких-то таких знаменитостей, вот прям, ну, наверное, из небелорусских я был на океане Эльзы в Риге в прошлом году. Они были сначала в Риге, потом в Каунасе. После войны да. уже? А, да, когда угу. уже началась война, да. И вот я ходил на океан Эльзы. А так, чтобы на какие-то вот там тур каких-то известных звезд, нет, особо не ешь.
1: А ты, Олесь, не ездишь на какие-нибудь туры?
0: Каким-то мировым ну, ровым... известным музыкантом. Не, ну на самом деле, я за вельми хочу. Вельми хочу ходить на все, но я не хожу, а не, не на ни не на чём. И вот я к Паше реально только на белорусские концерты э, доходжу. Вось ходил я и на Полину ходил, и на ви ходил, там у Варшаве у нас. Вось а что если такое звыш? Я за усёды хотел на Зигит ездить. Правильно назвать? Зигит? Yeah. Да-да, Новгоршин, ну, да. Новгоршин. Виктор Орбан, Зигид <свят> воз <свят> <свят> За хотел ездить, реально зависнуть на несколько дзен, але я споделюсь с этим летом. Я реально ставлю на эту весну и лето. Потому что усе уже сябры доехали, уже сподеюсь, что второе поездка собрала, вышла из тюрьмы уже. <laughs> да, постранный сидит, стережет, стережит. Вот. И я сподяюсь, что мы сможем летом вось, реально поездить по фестивалях по разных вот, Польше, Шмат, есть фестиваль на Балтийском море, и он называется Оранж, если не помиляюсь. Вось. Там у минутом годе до Алипа приезжал, Я уже думаю, прикол... там какая-нибудь Юрмалина будет. да? Или как это называется?
2: кстати, в Юрмале хорошо сейчас. Мы были с ребенком в Юрмале прошлым летом. Уже россиянам запретили туда, короче, ездить. И там был такой кайф. Короче, то есть, прям людей мало, все такое очень приличное. Никто пьяный на пляже там не ползет в сторону моря. Ну, то есть, прям.
1: Рекомендую. Ну, то, что не хватает Турции, чтобы стать успешной в плане курортном плане. Что-то пока можно. А вот если бы тебе была возможность на любой концерт, вот какой не знаю, любой группы, вот не знаю, вот тебя бы спросили, вот Паша, какой группе приехать завтра с концертом в Вильнюс, чтобы ты посетил? Вот давай. я
2: пошел, наверное, на какого-нибудь Стинга с удовольствием. Я знаю, что Стинг вроде даже как приезжает куда-то вот вот. я пару месяцев назад был. Да, вот. А где-то где-то ну, он, по-моему, был в ноябре. <свес> Может быть, кстати. Я помню, что он должен был приехать, но я как бы, я говорю, я не, не слежу и времени нет. А, а так, даже не знаю, ну, как, сколько ты сказал, три?
1: Да. <свес> 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 ну, какими твои любимые, не знаю, группы, вот, там, чтобы... Все мои любим эту уже Жюльбер. Ты можешь его воскресить. Александр Высоцкий,
2: да, я бы, сходил на какой нибудь типа Imagine Dragons, что-то такое как бы попсовое, веселое. Ну и не знаю, хочется сходить на какой нибудь такое супер крутое шоу, вот супер крутые шоу делают там. Не знаю, типа, Риана...
0: Прям Штайн, недурные, дарайши Штайн, кстати, тоже в мае
1: На секундочку Сюда! Я у меня билеты, билеты куплены. У меня билеты куплены. А пойдем мы на Полину.
0: <laughs> а ты, Олесь? Ой, ну я ж в больше всего слухаю... Ну, и уже ти слуха у хип-хоп-рэп. Я ж, ж, ж на вот в канавце были. Ну, это известно. Так, рэп. Тому я бы хотел, конечно, пойти на концерт с Кенри Каламара. Я думаю, он приезжает в на наши краи. Я, хочу там послушать песни Уайлд, иные песни, то есть то самое. Кто бы ты ни был, приезжай.
1: Сором, 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 сором.
2: То есть не только мимо бедя, как бы прошел этот
0: Виток Творчества. это самый такой ведомый, популярный рэпер. Я же у им такая особливость, что он я социальный рэпер. Потому что матч современных рэперов, я такие больше про некую позу, лайфстайл, такой ладжитя, а он, минови про некие потребы своего комьюнити, рассказывает, Хотя не пытается там, быть уже занавоет таким, але трошечки к этой теме покрывает. Там проблемы черных, ну как бы мы белорусы разумеем. Все проблемы, все, то, так мы думаем каждый день, не просыпаемся с мыслями, не засыпаем не Это правда, мы как бы хвяры. Ну первый есть, давай еще два. Кенри Кламар. Другое. Ну, давайте, я бы реально хотел, э, как Владимир Мулявин был живы, Ну, это бы все мечтаем об этом. И я реально хотя бы просто, просто хотя бы, ну, прадшопился. Трошки кранулся, где-то, и сразумел, что это в уголе такое. Потому что я не разумею, а Лену миллионы же хоров в Беларуси, БССР, про прабачу Господь, э, Советского Союза слухали, и реально им это подобалось. Я слуху, я разумею, я разумею, это гэта падабавася, але ну, я, конечно, уже не маю такой эмоциональной совести с гэтым. А кроме Беловесской Пуши, конечно, коле, а кроме этой песня. Ну, вот, я бы хотел побывать и на и истории. И опошняя третья, я бы хотел побывать на... такий был гурт старый... гурт Eagles. Ну, ведаете, например. Ну, конечно, да. Отел песня. одиная песня. Я только хотел, у которых были эти легендарные песни Отель Калифорния и... Да, это One Hit Wonder. Такой, поняток есть. И, ну, это, конечно, любимая песня моего бати. И не только моего бати, а шматликих бать. Сообщество. Сообщество бать, супольности батя. Так, ну, я бы хотел взять своего батю и пойти на концерт гурта Иглс. Хотя бы эту песню можно 30 раза услухать, и будет топ. Ну, это правда, это yeah. правда. Но
1: я в свою очередь, в принципе, на две мои групп любимые группы я схожу в этом году. Mm -hmm. Я уже купил билеты. Первая это Депишмот. У них в этом году больше... Ну, это
2: не выживание совпадает
1: с возможностью. Да, потому что я еще в они а не в общественной жизни. Вот, чем наша проблема. Вот, первая это Депишмот. Вторая группа это Би-2. У них Они тоже недавно объявили тур. Будут нашу Прибалтику затронуть, что приятно. И их пустят сюда, да? Ну, я надеюсь, ну что, по крайней мере, я билет уже купил. Но в Талине обещают быть. А последний я бы хотел... Вот последний я бы еще не купил билеты. Они еще до нас не доезжают. Это Касабин. Группа есть такая, не знаю. Лестерская?
0: Да, Лестерская. Обожаю Касабин.
1: Касабин — это топ. Но, к сожалению, за пределы Альбиона
0: они пока не выбираются. Вот. Ну, ждем. Песня «Андердох». Ну это. Вот этим, да. ой там, и, же... ой, там все, что там не споют, что не скажут, что тут сразу великим становится. Ну я думал, Калип не гурт Касабин, Лестер бы Николь не в премьер Лизе» Вот сюда великий сезон. Это реальная такая синергия, синергия песни города и Джейми Варди. Але опошне, давайте пропануем по одной песне на свой смак. Песня для того, как перемогать. Какая это была песня? Абстрактно перемагать у любых накерунках У жутёвых перемагать свою ляноту перемагать ожидание пить 15 кубков кавы, например, в сутки так, Как Павел рассказывал, что очень любит каву Так же? Вот, какая это была одна песня
1: у меня сразу три приходят в голову. Да? Окей, ну у тебя но, снова список
0: шинглера, но я, ска я
1: скажу, что, наверное, я выберу Филини. Филини-би2 они пели когда-то давно вместе с пленом. Вот, наверное, даже что, э, та песня, которую они пели вместе с э, Васильевым из плена, вот она меня немножко заряжает энергией. энергии. Ты перемогаешь паление. Спробуешь перемогать. Ну, я ее слушаю часто, переслушаю. Mm. Вот, поэтому это филини и би2 вместе с, и сплин.
2: Не, uh, yeah, для меня это было бы Queen, We are the Champions. Are the champions. Are the champions. Uh, <говор> потому что мне кажется, что это вот песня, с которой как бы... Нужно начинать снова верить в свои силы и, и, собственно, вот как раз, да, побеждать. Потому что мы же живем там последние два года в атмосфере какого-то постоянного там депрессивного уныния. И нам самих себя нужно заряжать там по максимуму, чтобы снова начать двигаться вперед.
0: 100%. Ну, я думаю, я бы тогда выбрал разборы морэтурмы. Я я не остреляю. Нет. Ну, я выберу... Это просто выбор. Песню, я не помню ее назву, Олег, это саундтрек фильма Рокки. Вот это тун, ун ту ну, ну, может, ну, максимум. Ну, сейчас мы, 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 мы здесь включим. Тут включаем. Да, да, и мы да. слухаем эту песню, и вот ну, прям берем и перемогаем. Мы уже записали это шоу, до нас пришел Паша, и мы уже перемогли, я думаю. Это со, это оправдой. Скажу дякую, что были сегодня с нами. Дякую, Евген, дякую, Паша. Дякую, конечно, мне, и дякую э, нашему оператору, режиссеру, за то, что да помог. Сценаристам, я гримерам. Моей маме, моей тате, что народил на меня, батя, мы вместе пойдем на концерт. Иглз, напевно, напевно. А, мы быть, в караоке сходим. Вот, дякуем, напишем, проект угодно, и это топовый проект. Так само, рубрика про музыку, мы передаем витание проекту Клик, подписывайтесь и слушайте белорусскую музыку. И мы пропонуем, памятайте, сегодня на шоу мы обмерковали, какую падину Украину мы выбрали для релокации, если не Беларусь, если не Беларусь, как раз и назову сёду, once and for all. Вось, пропоную писать в комментарии, как это в Украину, будем обмерковывать, будем обмерковывать в какие страны вообще хотят поехать беларусы. А также пропоную написать топ-1 белорусского бизнес-соутса, который больше всего поплывал на ваше жизнь. Может, Фарейль от Александра Машенского изменила ваше жизнь раз и назову сёду. Вот так вот ну, так Укажите, что...
2: должен ли он быть в санкционных списках
0: Так, это бы Можно отправлять по почте
1: Непосредственно Павлу Ливеру Или непосредственно Джо Байдену
2: да, как-то Трежери фонд, по-моему, занимается Смотрите
1: нас, подписывайтесь
0: Ставьте колокольчик, советуйте друзьям Все, покуль, до встречи. Подшуемся на BBC А докладней глушилка BBC Состранимся на хвалях Покуль, покуль